0: Ao canal A Memória e o Espaço, projeto para discussão de temas relacionados às ciências humanas e às atualidades, para refletir um pouco sobre esses tempos tão líquidos e tão rápidos. As aglomerações em parques, cinemas, teatros, escolas, trens e fábricas foram proibidas nos Estados Unidos enquanto no Brasil, caixões são empilhados à espera de sepultamento. Esses fatos ocorreram e foram noticiados há mais de 100 anos, como resultado de uma enorme pandemia viral, conhecida como gripe espanhola. E as coincidências entre essa pandemia e a atual pandemia de covid-19 são perturbadoramente grandes, mesmo com um intervalo temporal de mais de um século. Que Eu não admito, de jeito nenhum, é que o doutor Leão se transforma num herói. Eu não vou dar essa vitória de mão beijada o inimigo. Se há vaga de herói nessa terra, essa vaga é minha. A vitória política tem que ser nossa, da minha administração, do nosso partido. E não do inimigo, de homem que tá do outro lado, do lado da opulsão. A gente vai interceptar as vacinas, sim. Mas a população não vai ficar sem ser vacinada. Porque nós vamos ter vacina de sobra no nosso posto. Esse áudio pertence a Odorico Paraguaçu, prefeito da cidade de Sucupira, na novela O Bem Amado, exibida pela Rede Globo nos anos de 1970. A atualidade do discurso de Odorico encontra similaridade com o proferido por Jair Bolsonaro, ao defender apenas a vacina produzida pela Universidade de Oxford, em parceria com a empresa AstraZeneca, em detrimento da vacina que vem sendo desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, e com o Instituto Butantan. Esses últimos, a China por questões ideológicas e o governo paulista por questões eleitorais, já são tratados como inimigos públicos do atual presidente e cuja eficácia é questionada.
1: Pessoal, se fala muito sobre a vacina da, da Covid-19. É, nós entramos naquele consórcio lá de, de Oxford. Pelo que tudo indica, vai dar certo. E 100 milhões de unidades chegaram para nós. Não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? Aí tá. É de Oxford aí, tá? Pode... Quem não contraiu o vírus até lá, eu não preciso tomar, já tô safra. Ao longo da história, a humanidade atravessou diversos períodos de pestes e epidemias em maior ou menor escala e com um maior ou menor alcance internacional. Todas foram superadas e a humanidade prevalece. Para efeito de comparação, a melhor referência que podemos tirar da história para a presente pandemia é o caso da gripe espanhola, que ocorreu entre 1918 e 1920, não apenas pela proximidade cronológica relativa com o presente, mas também devido às semelhanças entre aquele evento e o atual. Originada nos Estados Unidos, provavelmente no Kansas, a gripe se espalhou pelo mundo, principalmente devido à participação dos Estados Unidos nas batalhas da Primeira Guerra Mundial no continente europeu. A denominação de espanhola se deveu ao fato de a Espanha ter sido o primeiro país a divulgar a doença em seus jornais, que não estavam sob censura na época, já que a Espanha se manteve neutra na Primeira Guerra Mundial, não tomando partido de nenhum dos dois lados envolvidos na guerra. Essa pandemia de influenza matou pelo menos 50 milhões de pessoas pelo mundo. Alguns estudos chegam a sugerir que a gripe vitimou o dobro de pessoas, mas os registros da época dificultam a definição de um número preciso. No Brasil, estima-se que foram 35 mil mortes pela gripe espanhola, menos da metade do número de mortes já provocado pelo coronavírus. Naquela época, as autoridades também discordavam entre si sobre as medidas necessárias e aquelas que defendiam o isolamento social também enfrentaram resistência de alguns setores da sociedade. Ocorrida no contexto da República Oligárquica, a gripe espanhola vitimou o presidente eleito, Rodrigues Alves, que havia governado o Brasil no contexto da revolta da vacina em 1904 e dessa vez nem chegou a assumir. A revolta da vacina, aliás, que aconteceu no Rio de Janeiro contra a política sanitarista de Oswaldo Cruz, associada ao descontentamento popular com a reurbanização elitista da cidade do Rio de Janeiro, implantada pelo prefeito da época Pereira Passos é mais um indício de como as medidas sanitárias não eram divulgadas adequadamente para o povo e quando feitas eram impostas de cima para baixo sem conscientização e participação da população em geral na tomada de decisões e na criação de estratégias para vacinação ou coisa parecida voltando à gripe espanhola na época o uso do quinino era defendido por algumas autoridades como forma de combater a doença, sem comprovação científica suficiente sobre a eficácia da substância, semelhante ao que acontece hoje com a cloroquina. Além disso, assim como hoje, o risco de colapso do sistema de saúde era o principal argumento dos defensores do isolamento social, enquanto a crise econômica que isso podia gerar servia de argumento para os que eram contrários às medidas. Outra semelhança se dá no campo das fake news, já que teorias da conspiração difundidas à época, ainda que sem o reforço das mídias sociais que não existiam, responsabilizavam, por exemplo, a Alemanha pela gripe, de forma semelhante ao que acontece hoje em relação a supostos ganhos políticos e econômicos da China com a epidemia, conforme difundem algumas teorias conspiratórias. Vale ressaltar que na época da gripe espanhola não existiam mecanismos internacionais que pudessem organizar uma reação conjunta da comunidade internacional de nações Hoje, esses mecanismos existem, com destaque para a Organização Mundial de Saúde, mas vivem uma crise de credibilidade devido à reação de alguns setores e grupos políticos contra suas determinações. Enfim, ao compararmos os dois contextos, o da gripe espanhola e o da Covid-19, percebemos claramente que algumas experiências e atitudes se repetem, principalmente os erros.
0: Bom, Conrado, não é de hoje que as pandemias têm um tratamento confuso entre aspectos médicos, sanitários e políticos e econômicos e a percepção do senso comum sobre sua origem. Se compararmos outras grandes pandemias separadas por séculos, a peste negra, por exemplo, foi um castigo de Deus para punir a humanidade, e a Covid-19 foi uma praga criada pela China para dominar o mundo. Covid-19 e, como você disse, a gripe espanhola, mesmo separadas por 100 anos e por uma nova revolução científica, lembremos que, nesses 100 anos, tivemos descobertas fantásticas, que vão desde os antibióticos, a bomba atômica, o satélite, a fita VHS, o computador, o smartphone e o WhatsApp. Não sabe o que é a fita VHS? Procura no Google, que também é outro fruto desse período. Não evoluímos tanto assim no trato entre as duas pandemias. Assim como o sal de quinino viralizou, com o perdão do trocadilho, circula nos grupos de WhatsApp da vida a notícia que fala sobre os benefícios da casca de laranja e limão no combate à pandemia. Em 1918, no Brasil, se recomendava utilizar limão, açúcar e cachaça como prevenção à gripe. Qualquer semelhança com a caipirinha não é mera coincidência. Algo que também guarda semelhança entre a gripe espanhola e a covid-19 é o negacionismo. Em 1918, o prefeito de Newark, nos Estados Unidos, Charles Gillen, entrou em um embate público com o Conselho Estadual de Saúde que pedia o fechamento de estabelecimentos comerciais a fim de promover o um distanciamento social entre as pessoas. No tratamento A brasileira, há um verdadeiro cabo de guerra entre aqueles que defendem as medidas de isolamento social e aqueles que negam a sua necessidade. Em nível federal, por exemplo, o governo já demitiu dois ministros da Saúde, por, entre outras coisas, defenderem publicamente o isolamento social e não defenderem publicamente o uso da cloroquina, panaceia produzida aos montes pelos laboratórios do exército brasileiro. A gripe espanhola teve como motor de disseminação os soldados que voltavam para casa após a Primeira Guerra Mundial e a doença chega ao Brasil por navios vindos da Europa e se alastra pelos grandes centros urbanos. É importante lembrar o contexto socioespacial da época. Nos anos de 1920, menos de 30% da população brasileira vivia nas cidades. O Brasil era, portanto, um país agrário. Além disso, a mobilidade espacial era muito menor. As ferrovias ainda serviam mais para o café que para o transporte de pessoas e as rodovias só vão integrar o território brasileiro 40 anos depois. Aliás, o mundo era muito menos conectado. A globalização, apesar de existir de fato desde as grandes navegações no século XVI, ainda se resumia a navios ou trens. Os fluxos materiais, pessoas, mercadorias, vírus, se expandem rapidamente à medida em que os meios de transporte se tornam mais rápidos. É como se o mundo encolhesse, lembrando uma clássica figura do geógrafo David Harvey, e transformasse países distantes como a Espanha, os Estados Unidos, o Brasil e a China em vizinhos de uma grande aldeia global. E, numa economia turbinada pela Terceira Revolução Industrial, com o avanço das transnacionais, o fluxo de pessoas faz com que um vírus hospedado há décadas entre animais chineses afete a vida de chineses, brasileiros, italianos, espanhóis e indianos da mesma forma. Se observarmos a pandemia sobre o aspecto econômico, conseguimos entender o estrago causado muito em função do modelo econômico atual, onde o setor terciário, formado por comércio, transportes, turismo, educação, prestação de serviços em geral, é o que mais emprega. Quando uma engrenagem econômica simplesmente trava, ela gera algo parecido com uma seca ou uma praga na agricultura, ou ainda a escassez de matérias-primas na indústria. Crescem nesse momento aqueles segmentos que não dependem exclusivamente do fluxo material, mas se expandem em meio às conexões em rede, do chamado fluxo imaterial, aquelas empresas que produzem informação. E nesses tempos de pandemia e isolamento, se observa o quanto a informação se tornou um produto. Assim como as demais pandemias passaram, a pandemia de covid também vai passar. Enquanto a ciência evoluiu e floresceu, a economia se diversificou, a gestão pública aprendeu pouco e parece estagnada em velhas práticas. Torcemos para que entre a ciência, a economia e a gestão pública evoluamos enquanto sociedade e mais ainda ganhemos em empatia. E não nos tornemos meros leitores de números ou criadores e curtidores de memes. E esse foi mais um episódio do canal A Memória e o Espaço, idealizado e produzido pelos professores Conrado Ferrante Bichara e Éder Paulo Spati Júnior. Obrigado pela audiência e até a próxima!